0: 好，各位路边的观众朋友，还有民教会的同理，那我们这边呢是飞利门书法，这边是基督教书展联合书展。那我们今天是高兴有在台北国际书展的第一天哦，我们可以开始大龙讲座哦。那首先为我们开场的是这次邀请到的这边是教会的高春林执信。那高执事呢，他目前写了一本书，叫做《来自天国的 WiFi》。那这本书是他在个人的一个福金心得分享。其实他在圣经跟他信仰生活上的一个领受，啊，来分享说这些关于他在写作过程中的一些电台跟他的见证。那我觉得这一本很棒的书哦，那我们也邀请到他来分享希望大家可以，如果如果你有空欢迎停下来听一下，就是分享请高执事来分享说他这本书呢，他在这当中的一些体会，跟他得到的一些点跟见证哦，然后也可以了解一下说到底什么是天国的 WiFi， 要怎么连。我么要去连接？哦，这个是我们要来请高指示来为大家分享的一部
1: 分哦，交给高指示。好，谢谢费利门书房的黄主任的介绍啊，当然非常感谢他给我这个机会哈、啊，因为解锁我人生的成就，从来没有在国际书展做沙龙啊，我还去研究一下什么叫沙龙啊。谢谢，那也感谢天父真神让我有这个机会，那会写这一本书，即使在人生啊没有规划。我们常常会发现计划都赶不上变化，但是没有计划的变化往往是美丽的变化、啊、那为什么叫做来自天国的 WiFi、啊、有一次啊，呃，刚好有要去增新庄教会去领会安息日啊。新庄教会我很熟啊，我就开车，我就想说导航参考用，我就上高速公路了。我知道哪一个路口可以下车啊，拆下交流道，我就开开发现，欸、我居然错过了啊。多绕了半个小时还来得及，刚好华磊进教会。那那一次我就有一种深刻的感觉啊，我们不要忽略那个啊，因为那个导航他已经告诉我说前面交流道下去，我就想说还没到，前面交流道下去我就觉得还没到，没想到真的是要该下去了。那我们的人生是不是也像这样一样哈？我们某些事情会蛮自信的啊！我其实其实我这本这本书的在写的文章啊，我当时候虽然没有准备要成书，但是我的内容是为了教我的孩子啊，希望他们在人生的旅途上有神的话，有天我的 WiFi 一直在跟他导航啊，因为我不知道我可以陪他们到几岁，所以这个名称来自天国的 WiFi 是要他们谨记。借由圣经来跟天上保持联系啊，因为圣经呢，就像我们人生的这一个导航一样啊，他会告诉我们什么时候该转弯，什么时候该执行，什么时候该停下来。我们如果自以为是哈、哦，我们其实都走得很自信，啊，就恐怕有时候呢，把这个自信带来的不是一个好的结果。我们很多人常常都会说啊，千金难买早知道，但是呢，圣经在告诉我们早知道啊，那早知道我们就来看圣经啊。所以就这样子完成这本书啊，当然这本书的成书啊，也要感谢刚刚飞利浦书房的黄主任哈、啊，他有一天突然问我说，要不要把文章集合一下啊，写出了这本书，然后定了这个名称啊，我就欣然接受。那在成书的那个时候，刚好是二零二零年，就是我退休国中老师退休的时候开始来筹备啊，在二零二一年就顺利出书啊，速度蛮快的。那我就来分享一下为什么会有这些文章啊？原来这些文章呢，应该是要说到啊，我有习惯写文章的习惯啊。但是我的文章呢，是为了要让孩子有一天可以来读爸爸的文章。那我发现有一个东西可以穿越时空，不管他什么时候都可以读。因为我们在忙碌的时候，我们要找孩子，他很忙；孩子要找我们，啊，换我们很忙。哎啊，到底有什么时候可以交集呢？我发现这个网络是一个很好的平台啊！我把它写在网络，我给他们连接啊，他们想到啊就会去看啊。那其实最早这些文章在更早一点啊，就我在七十一年开始培养了每天读圣经的习惯啊。那个是我国中一年级，我记得我那时候才身高还才才一百四十几公分，很矮，还没有进入青春期。但是我的宗教教育老师，一般我们所谓的逐日学的老师。他就送我一本圣经，还跟我说：“你再来进入国中，这本圣经会带领你的方向啊！你如果不懂，要看圣经，最好每天都读圣经。”所以，我从国一开始就每天读圣经。结果呢，我在国中、高中、大学这条路上，每一次遇到问题，都借着圣经的话解决啊，所以就一路上很顺利的就进入了婚姻啊，那也很有趣，啊、我的内人。很重视圣经来教孩子，所以他坚持每天要读一篇圣经故事给我的孩子。那时候孩子还很小，他就每天读。那么呢我们就慢慢的教孩子要借由圣经来了解这条路的方向。但是我的家住在淡水哈、哦，我工作还有我的孩子读书的地方都在北投。那淡水跟北投，哎，说远不远哈、哦？可是你知道吗？早上要进城啊，进台北市是大塞车。那在那个时候，我发现我开车载着我的妻子还有我三个孩子进城的时候，都塞得不能动。因为我有早上习惯读圣经的习惯，那、啊、读完之后，哎、欸，我、哦、就很感动啊，就想到一些故事。那在塞车的时候，我就跟他们说，哦、我今天早上圣经读到哪里哈，讲到了什么故事，就在车上一直就在开，始，就自以为是的分享。就用后照镜一看，都在睡觉。但是呢，我现在孩子是二八二六二十四岁三个，那这三个孩子最近呢，有时候有机会在分享的时候，我一听发现，你怎么会讲你们小时候我在车上讲过的故事？他们就说，因为你在讲的时候，我们耳朵关不掉啊，眼睛都可以闭，可是耳朵关不掉，一直碎碎念啊。然后但是这些东西却成为美好的资产啊，所以在这一路上，我发现孩子在这一条路上。他们就有这样子的造就哈，但是有时候呢，我没有机会。我每天要读圣经啊，就会有很多想法。但是写文章不是我啊，我的专长其实是绘画，我很会画人物人物素描。我记得高中老师还跟我说：“你回去问你爸爸，要不要让你去去读师大美术系啊？因为我画的还不错，可以保送。”但是我爸爸说：“美那个画家通常死掉才会出名哈。”所以我后来居然还去读我不喜欢的科目，我后来去读物理系，那物理系跟文章有什么关系啊？真的是没有关系哈、哦。所以我的人生呢，就走在没有很喜欢的路上。可是呢，后来当国中的理化老师啊，也是蛮快乐的哈、哦，因为神一路在带领。但是我就把读圣经的东西，讲说孩子也不见得每次都有机会跟他们分享啊，有时候呢，一趟路呢，太多东西分享不完了。结果在早期哈，在2008年， 2008年的时候，奇魔网站开了一种功能，叫做无名小站。那无名小站，我就去注册，我就开始玩一玩，什么叫部落格，哎，就开始把我的文章一篇一篇,一篇放进去。结果放了不知道几年哈，应该十年有哈，我的文章累积到一千篇，突然之间网站倒闭了啊，那个无名小站关了。可是他提供一个很好的服务，就是搬家功能。他说可以提出申请，他会帮我打包，指定一个网址啊，就可以转过去。可是你要先找一个家。后来我就找到中华电信的 Suite， 也是布洛格，真的免费的嘛啊，我就开始打包，就转过去啊。那一次呢，感谢主哈，完全的搬家成功啊。但是呢，没想到中华电信的 Suite 在两三年前又宣布要关闭。我就要再找家啊，所以我现在找到那个 Google 的 blog 啊，它是免费，希望 Google blog 不要再倒了、哦、啊，因为这一次的中华电信转 Google 的，他没有提供搬家服务，他说几月几号关门，请务必把东西搬完，自己搬哇。后来我的决定是全部放弃啊、哦，因为那时候已经一千多篇的文章，但是呢，我看一看发现没有很成熟啊，我就把它精挑出六十篇，那时候呢刚好。啊，房主任就来问我，哎，你要不要把你的那些文章拿过来啊？因为刚好那时候我有在北区，真耶书教会北区有在安稳港口发表文章，那个叫做《天国的 WiFi》，就少两个字哈，它、哦、少了两个字“来”字啊。这个《天国的 WiFi》，我就开始播上去。一想到啊，反应还蛮热烈的，因为我不太会写文章哈、哦，我只会写短文，所以都大概六百到八百个字，我就写不出来了。但是现在居然流行600到800字的文章，太多人家也不想看啊，就刚好合乎这个世界这个环境的需要啊，就受到了邀约，把它写成这样的文章。那其实，在这些文章里面，它的重要的东西，我主要是要写给我们的青少年啊，因为我们的青少年。需要圣经里面来教导我们的做人处事的道理啊！我们大家应该都同意哈、哦。现在这个世界其实，在道德上面是比较不好的啊。我本身是国中老师，我有一个感触。我2020年退休，退休前呢，我记得我要上班的路上，我开车要进我的学校，我就看着那些走进去的国中生，我就有一种感叹。因为很多学生在进去的时候，国一都很乖、很单纯，但是要出来国三的时候，很大部分的都变坏。那国中学校到底给学生带来什么，我就很很难过。那但是呢，我在学校教书啊，我发现我们的国英数理化、历史、地理、公民，要谈到道德的东西几乎没有啦，除非老师愿意花一点时间来谈谈做人的道理好，那因为我本身是基督徒。我有这样的使命，虽然我教理化啊，但是我会把我上的理化内容、人生哲学结合啊。比方说，我讲到能量守恒，能量守恒就是能量总和是固定的。我说能量呢，就像你人、你的生命一样，你的生命也是这么多，但是你的能量守恒，你如果分多一点到动能，就少一点在位能；你分少一点在动能，你就有多一点动了位能。好、啊，你的能量分配你要去决定。所以我就说，你们把生命花在玩乐的多，那你认真来做该做的事情的生命就少啊、哦！我大概都是类似这种方式在跟他们教导啊、哦。那也感谢神，还我的那些学生啊、哦！我发现我毕业，我后来退休后，在教书三十年里面，应该教了两千个学生，结果他们有的回来之后跟我说：“老师，你的理化我都忘记了。”但是你讲的人生道理我们都忘不掉啊！但是我觉得这是好的，因为他们在社会上也都成为有用的人物啊，所以我就把这些文章慢慢打集结出来。后来我找了六十篇，我觉得还不错的哦，大概五万个字啊，小小的一本书啊，很好读。那每一篇呢，都是在读完圣经，借由圣经感动所写下来的。好，那我能力没那么强。我不像其他的作家，哇，想要一篇一本书，拿几十万字就出来了。我要写文章，没办法，我都是突然有感动才开始写啊，赶快把它写完就休息。所以这本来自天国的 WiFi 可以说是从二零零八年开始写，写到二零二零年啊，这中间的书这些文章是写给我孩子的啊，所以其实我们也可以做父母的哈、啊，把你的也创一个家庭部落。啊、把他写下来，啊，给孩子这个连接。也许你的孩子现在还没有空，还没有想要去读、啊，有一天他就会想要读。比方说有一天啊，我的孩子上大学了，那教会有大专班学生联会，都是大学生的，他想要上台去分享我们家怎么信主的，但是他自己不太清楚，啊，就问我说，他打电话问我，爸爸，我们家的信主经过是什么、啊、有没有比较详细的版本？我就给他一个网址。就是连接到那篇文章的网址，自己看啊。他、啊、就真的拿上去给我用念的啊！但是呢，他就重新认识，很清楚。他、啊、很在我们家里面有什么啊？这个信仰的蒙恩见证，也都是在这个部落格里面哈、啊。那我现在就写在这个 Google 的部落格里面。那再来，接下来就是要谈到说，这点这本书可以给我们带来什么样的附加价值吗？因为它很容易入门。我们可以跟孩子一起共读，尤其我们可以找一篇文章，跟孩子找个时间一起读。读完之后，他可能会有感动。我觉得应该蛮浅的啦，啊，很容易有感动，因为都是一些做人的道理啊，可以来跟他们分享啊。尤其我在孩子的成长过程当中，我也曾经遇到他们迷惘了，啊，因为他们忙着划手机啊。那在划手机的时候，我就在思考说，那这个手机到底有没有人来帮忙解决这个手机成瘾的问题啊？我问了很多，真的是专家哦，去问，他们都告诉我没救啊，因为只要染上去就没救。因为那时候2008年，如果我们去查询就知道，那是一个很重要的。我开始写文章的那一年，刚好是我们第一支 iPhone 手机上市的那一年啊，第一代。那时候呢，刚好一上市之后。本来网络必须在家里， 2 0 0 8年的网络是在网咖，所以那时候网咖很盛行。可是2008年以后，网络进入手机之后，它变成可稀释了。那大家不用去网，不用去网咖啦，随时随地都可以上网啊。但是感谢主，在那时候，因为在这段期间，每天都有陪孩子在圣圣经的东西跟他分享，那我也把这些相关东西也把它写下来。写一些话跟他们说啊，也就有这本书里面来跟他们做分享，所以这里面也是在提醒我们孩子哈、喔，能够多多的来面对阅读的问题啊。那我今天来到我们国际书展，很高兴，今天人很多。其实《天下杂志》已经说过，台湾的阅读是一个很严重的地方啊，因为我们有台《天下杂志》有算过，我们台湾人一年平均每一个人买的书是一本。一年只买一本书，我蛮惊讶的啊！犹太人一一年是买算万本的啊，那上万本都要多少钱啊？反正很多书，他们大量在阅读，所以他们在世界上也刚我看到，哎、欸，蛮有成就的。那阅读今天也出现一个问题，我是国中老师，我们要面对的是国中教育会考啊！大家可能不知道有没有人去注意到哈、哦，国中教育会考像是要升高中的，可是为什么叫国中教育会考呢？为什么不叫高中教育会考？啊，因为它本来就不是拿来升学的啊！我到教育局去开会好几次，教育局一直在强调，我们很多家长都搞错重点，因为国中教育会考不是升高，不是用来升学用的，所以它的积分很宽，它就是要打破明星学校的迷思。但是国中教育会考。我们命题老师有被叫去受训啊，我们被受训的时候被要求一件事情，就是叫我们在出题目的时候，题干就是题目上面那些题目要越长越好。结果呢，就发生了一个问题我们知道吗？我们现在青少年不阅读啊，他阅读是有问题的啊，所以呢，结果在国中教育会考啊，像我们的学校，因为自然科考得不好，那校长就跟我们自然科老师说。你们好好想一下哈，自然科学研究会研究一下，怎么样让孩子的自然考好一点？那我就真的下去研究，我就问他们呢、啊，你们这一题为什么错？他就说很难呢、啊，我就说啊，可是这一题就怎么着？我就把盲念过一次哦。用我的话，换句话说，他题目就是在问什么？他要的东西在这里，他另外一个东西在这里，那、啊、这两个东西合起来就是什么答案？结果的孩，我的那些学生突然都恍然大悟，说：“原来是这样哦，我也会算啊，我说：“啊，那你为什么当时不会？”他说：“题目看不懂。”所以，我们今天国中生遇到的问题是阅读能力的问题。那阅读能力刚好啊，如果是基督教的小孩，那就很棒。其实不用信基督教，你也是可以拿圣经来读啊。你每天读一章啊、哦，那就是阅读理解，读久了，你的能力就够了。真的，我的孩子并没有特别聪明，但是因为从小开始就有在读圣经，每天都会花时间阅读啊、哦，阅读。结果阅读他们在看题目的时候就很轻松，不知不觉呢就考赢人家啊、哦。其实没有特别聪明，就只是阅读强一点。所以我有时候想说，那我们怎么样引导孩子来阅读呢？那引导孩子来阅读，是不是应该要让他有乐趣啊？所以我这本书里面的东西就是有乐趣的。啊、哦，为什么会想到这个？后来我发现犹太人他们很喜欢阅读，为什么喜欢阅读？原来在四岁的时候啊，听说犹太人的妈妈会拿着以前叫羊皮卷嘛啊，就会在羊皮卷上面涂蜂蜜啊，还没有教孩子要读那本那记那个是圣经，以前他们叫妥拉啊，他们在读妥拉的时候，在那羊皮卷上会涂蜂蜜，那涂蜂蜜之后就会给孩子甜舔看，啊就问孩子四岁哦，就跟他说怎么样，孩子就说啊好甜啊,啊，妈妈就说来。哎我们来看这个甜甜的是什么东西呢？当然就把那个，那个、圣经哈、哦，就是妥拉打开。那孩子因为这个，我们称为在教育学上、教育心理学叫做制约学习，他被制约了。他看到甜的，又连接到这个东西，就连接起来了。你要看到以后看到圣经都是甜如蜜啊，所以如果我们对圣经稍微熟一点，都会常常听到一句话，说神的话啊，你的话如蜜甘甜。像下滴的蜜甘甜一样，犹太人为什么写这句话？因为他们从小就是先吃蜜再读经，他、啊、就很甘甜。那我们今天来不及了，好，我们拿我们要用蜜去读圣经吗？好，当然我们用各种方法都可以哈。小时候我觉得啊，我太太很棒哦，因为她是国小老师，我是国中老师，她在读圣经故事的时候。都会很动听，很好听啊！那我们现在旁边有很多书哈，有、啊、圣经绘本。我们当初就是来买圣经绘本，回去念给孩子听。结果孩子呢啊，在听那个很很好听的声音的时候，就好像尝到蜂蜜一样。所以，他我的孩子跟圣经跟这个好听就连结了啊。那我们就很像以前犹太人读圣经连结到蜂蜜一样。那我们今天可以用各种方式带给孩子社区。我们可以从一些比较软性的跟圣经有关的书啊，当然除了我的书以外，其他书都很也都很不错啊啊！当然我今天特别来强调我的书，那这本书里面就有六十篇都跟圣经有关，让他们看到说哦，原来圣经里面有这么多有趣的地方啊！那读圣经，当他们进入阅读啊，所以我今天。我们如果有孩子啊，正要小学，还要念现在国中，或是以前国已经在国中的，啊，我们如果我们有培养他好的阅读能力、阅读的习惯，那你国中会考真的就不用担心的。国中会考的题目很简单，你请你相信国中老师的话，真的考得很简单。为什么会考不好？因为题目看不懂啊，因为我们我们被奉命要题目拉得很长。那为什么题目要写得这么长？好、哦，再讲一个测验。我们国际产业工会有一个测验，叫做啊 ，PISA， 啊 ，P I S A，PISA 就是要测各种能力，其中一个叫做阅读能力。台湾的数理都很强，各方面都很强，可是我们的阅读能力，全世界是后面几名的。刚刚<對>有说到，我们台湾的一年买书平均只有一本啊、哦，所以我们今天在在场的、哦、都是很棒的、哦。我们来到书展。我们绝对不会只买一本哦，我们绝对是超越的哦，所以，但是呢，整个台湾平均居然只有买一本书，难怪阅读有问题啊！教育部也注意到这个问题，所以从教育会考，因为教育会考只是要鉴定十五岁的学生每一年的程度变化。那要告诉各位，我们这几年来，我们十五岁的学生程度有进步趋缓，没有再更聪明啊、哦。我们以前是越来越聪明。但是现在趋缓啊、哦，所以教育会考的目的不是为了升学，再一次强调，它不是为了考高中，它是国家要做定政策、做检测用的，所以它要考十五岁的孩子他应有的能力啊、哦。当然，我们现在已经有点扭曲哈、哦，所以教育会考，很多人考过国中教育会考的孩子回来都会跟你讲一句话：早知道就不用准备，知道意思吗？因为他考的很多都基本能力，其中只有两三题、三五题比较难，鉴别、鉴别用的，其他都是基本的东西。好、哦，所以你只要题目看得懂都 OK 啊。所以我们可以借由这样来培养我们孩子阅读能力。那最后呢，就提到说，另外一方面啊，当初我在阅读方面哈，也、哦、有一个感动，因为家母在一九哎，在二零零四年呢，罹患癌症啊，我的母亲身体很差，结果医生才化疗一次，她几乎休克啊！后来呢，她就没办法化疗，医生也不敢化疗。医生想说，现在虽然病像风中残烛，因为开刀完了，但是呢，只要化疗就立刻死亡啊、哦！所以医生他他也不敢要求要化疗。那我的母亲就想到，我病得这么重，我虽然开完刀，但是我没办法化疗，我只能等死啊！哦但是我母亲平常就有在阅读习读圣经的习惯。她从那天开始就用念的朗读那、啊、是2004年的事情，距离我开始写文章2008年还有四年。我那时候对阅读完全没有概念，但是这件事情呢，家母因为每天在读圣经，她读出来哦，而且有时候读到一半会停下来，她会感动到流眼泪。结果呢？告诉各位，今年二零二四年啊，我母亲已经离癌到今年二十年了，依然健康存在。啊，后来我才知道，原来阅读也会启动身体的免疫力。当我们读到会感动、会笑、会哭，啊。那时候呢，你身体会启动一个东西叫多巴胺，这多巴胺会让我们的身体的免疫力启动啊。当然，这是我后来才知道的。我母亲只是每天朗读圣经啊。当然，大人要要求自己读圣经很 OK， 圣经其实蛮硬的啊，没有那么好读啊。但是我们可以借由一些圣经相关的书籍来带领孩子进入啊。那我母亲呢，到今天还是持续在认真读圣经。其实，老实说，他罹癌的时候，因为他当时候罹患是乳癌第三期，切除之后要化疗。那当时候呢，在他的分身边也有许多人也是得到乳癌、啊、但是那些虽然年纪比他轻、啊、到今天都不在了，真的都不在了，不在世界、啊、我母亲没有特别强壮，她连化疗都会又咳的人、啊、所以她后来放弃化疗。所以今天在美国也有发现、啊、癌症没有很注重化疗这件事情。如果大家有去了解的话，美国医疗目前没有很注重化疗，他觉得一个得癌症的人应该要重视他生活品质。但是我们在生注重生活品质，要怎么注重啊？结果从我们的亲身上发现，阅读他只是大声朗读圣经，圣经是全世界最棒的书啊、哦，它是生命的源头。那我们如何来让孩子来读？如果我们的孩子能够很早就接触圣经。而且他们发，他可以把圣经看作就像使命一样啊。我们做父母的就不用担心了、啊，啊，你孩子绝对不会变坏，因为他就像导航一样，圣经会帮我们连上天国的 WiFi 啊。它会时常更新啊，就像我们的手机一样，我们动不动就会，它就告诉你这个呃、啊、iOS 啊十六点零、十七出来了，你要更新哦，你就按下去更新，你就可以让它保持在最新状态。我们能不能让我们保持在最新状态啊？所以这个是这一本书在写作过程一些附加的价值。当然，我今天还是持续在写，不过目前我没有下一步出书的想法啊、哦。不过我还是会写在布洛格上面，也很让让我的孩子可以读到啊，因为它是一个跨越时空的东西。网络这个东西真的是很棒哦，我们可以来做。那我现在还是继续过着退休的生活啊。那退休的生活就是早上起床读圣经，祷告一下，再来借我们教会啊、呃、宝贵的圣灵的感动，就会告诉我这段圣经有什么有趣的地方，让我看的会会笑、会哭、会感动，急忙的赶快把它写下来啊、哦！所以至今哈、哦、这样的文章还是源源不绝好、哦，那在这边也跟大家来做这样子分享，好。那、啊、相信我还是会继续来写这样子的文章啊，虽然也许没有机会出书，不过我们可以借由这本书，我们可以来看看，来思考、啊、我们怎么样跟天上的真真神啊有连结的关系。那我就分享到这边，
0: 好，谢谢高执事<笑>那我们现在时间哦、喔，来给大家开放一下，有没有想想在他刚的大龙讲座中<笑>有什么想法一下，想问问高执事啊，可以跟他们导教一下，有吗？有吗？会想到问题。文章里面，最
1: 近我要推荐，或、哦、者是想要分最有印象的是哪一部片？最近好、哦、教会的、那个、教牧处有在推这个影片哈、哦，短片啊。我印象最深刻的应该就是我我有信心那你呢？就是摩西的那一段，那一段，因为摩西他承受很大的压力带以色列人出埃及。我想先相信、啊、不管你有没有信耶稣，你都都知道这段故事。他走到红海边的时候。神没有告诉他下一步计划结果他居然很勇敢地跟他们说：“你们尽管站住啊，看神怎么样来救你们。’但是，他一转头，马上神就跟他说：“你为什么对我哀求呢？”啊，这个哀求在原文圣经是哭啊，他没有哭给人看，而他哭给神看啊。啊，在我的人生的侍奉上面啊，有很大的帮助。有时候我们呢会遇到一些问题跟挑战。我们哭给神看哦，阿、啊、神就会替我们解决问题。果然，他们真的过红海啊！到今天呢、啊，很多人还认为说那一定是虚构的啊，因为无法理解，太伟大，伟大到无法理解哦。好，谢谢。
0: 谢谢。那还有没有我们想分享一下你所经历的一些想法，或者是可么？我们当时是做这本书，都是我心得或感想。什么
1: 心得或感想？写、嗯嗯嗯嗯嗯、这本书啊？嗯、我觉得很感谢神哦，因为本来这个文章我就写在网络上啊，不过网络点阅率就有所限制哦，而、啊、现在印成书更容易阅读。但是我那时候的网站，没想到点阅率有二十万哦，我还蛮惊讶的。不知道怎么怎么点的，怎么有二十万的点？当然，二十万大家不要以为数字很大哦，因为是从二零零八年大概十几年累积下来啊。当然，今天能够应成书，我相信都是神美好的指引，也、哎、蛮高兴的哦。啊，当然也谢谢黄主任的推荐哦。谢谢。因为高志
0: 是老师，我想知道亲子关系你是怎么处
1: 理的？亲子关系哦，亲子关系，嗯、我们人在成长的阶段哈、哦，在十二岁以前会开始建立基础价值观，所以圣经里面有提到说，教养孩童，使他走正直的道，就是道朗也不会偏离，这是犹太人的教育理念啊，这是真的。所以十二岁以前，他们就用圣经建立基础价值观，他建立之后。再来，他一旦有什么问题，你可以用圣经跟他谈，因为那是他愿意接受的价值观。所以我，我我会建议，如果孩子还没有进十二岁以前，我们要赶紧用圣经来建立。好，其实我现在是国中老师，我会发现学校教道德不多，真的很少，忙着升学就来不及了。啊！而且身边现在看到电视看到网络接触到的，其实都是负面的东西。啊，圣经是最纯净的。但是如果一旦进入国中的时候，好、啊，那我们可能要多一点。如果他愿意的话，其实这本书比较为青少年来写，青少年很好读。好、啊，可以跟他让他来读。好、啊，当然我们可以用一些，不要用,用勉强的，因为一旦上国中之后，他就不会让你勉强了，他要跟他做朋友。你要用很和温暖的态度去陪着他，让他愿意接受啊这些圣经的东西。那我就分享我的例子哈，因为我孩子从小到大，他有圣经的的这样的教导啊。我印象最深刻就是有一次我跟我的孩子起冲突，但是因为我本身有学过青少年心理学，我知道冲突没有用，所以我大概骂两句我就停了，我不会继续骂下去，我也不会说骂到瘾为止。我知道我现在跟你讲没有用，我就宁可安静。那安静我就离开了啊！我孩子看到我没有跟他吵架，他也安静了，他也不讲话，他也离开了。那接下来我就不自进我的房间去祷告，哦，我就去连天上天国的 WiFi 啊、哦，去求去问主啊，我怎么办？我孩子怎么会有这种价值观？怎么敢跟我吵，跟我大小声？我们不是从小念圣经吗？怎么样？哦，我就开始跟神祷告，结果你知道吗？我祷告才不过几分钟而已，我就旁发现我旁边有人在祷告的声音，认真听，不是刚刚跟我吵架的那个孩子吗？他跪在我旁边祷告，因为在这条路上，圣经的东西告诉他说，你有问题就去找耶稣。他也看到爸爸在找耶稣，他也来找耶稣。虽然我现在跟爸爸吵架，但是我要找耶稣。结果他一跪下来祷告，我也跪下来祷告。当然，祷告到一段时间，我们很有默契，一起结束。然后我就看着他，他也看着我，我们没有讲话，可是面带笑。我觉得
0: ，在这条路
1: 上这样子的场景，在我家发生 n 次，还是会冲突，都还是会互骂，但是呢，都和平收场。甚至有一次，我们家会因为会一起读读圣经的习惯，结果呢，那天我们一起读圣经之前，我跟我孩子也是起冲突，为了手机骂的啊。也是很严重，但是呢，也是两三句话我们就停下了，因为我们知道，我们已经养成习惯，骂两句就好了啊。但是呢，很不高兴。但是到晚上的时候，我想说完了，今天晚上我们全家一起围在书桌旁边，围在餐桌旁边读圣经。我那个孩子会不会过来啊？我也不敢期望。我们就还照常开始了，因为我主持嘛、啊。我们今天读圣经啊，《马太福音》第一章，类似哈、啊。结果呢？我等一下我们要读马太福音第一章哦，圣经拿过来哈、哦，我也没有看他，说圣经拿过来，我不想看他啊、哦。结果我们要读圣经的时候，没想到我那个孩子还是拿着圣经过来，他觉得读圣经还是该读，吵架归吵架，读经还是要读经，因为那叫基础价值观。结果我们在读圣经的时候很奇妙，我们就读到某一节，我就会说我们读完了嘛。哎，大家有没有什么要分享的？他就，哎，就有人分享，分享到突然他就说：“那我可以讲话說，说啊，你讲。”他就说：“我今天读到圣经哪一句话啊？其实在告诉我们呢，不应该对父母的这种态度啊，应该啊听凭主怒什么的类似这种啊。”后面又加一句话，他说：“爸爸，我跟你对不起，你知道吗？他高中生哎、啊，高中生怎么会跟父母对不起？我也很惊讶啊。我觉得在我的教育理念里面。”没有一条是可以教到孩子可以做这样子的反应。没有，教育心理学我也很认真读啊，但是我发现没有办法啊。青少年你要找来教好他，只有胜迹。所以如果我们孩子读高中哦，那正好啊，其实这本书是一个很好的礼物，啊、当
0: 生日礼物都可以。也是我的啊，这个小小的建议。好、哦，谢谢
1: 。哎，你要请问，现在手机啊、平板上面有很多那种正经章节的那种应用程式。那那相较于纸本圣经，你你会觉得透过手机平板来阅读圣经章节，相比用纸本来阅读圣
0: 经的内容，你会觉得哪一个有比重哪一个吗、啊
1: ？好，好，谢谢好，这是很多人都想知道的答案哈。<好>我个人的感觉啊，我们如果外出哈，当然平板手机因为方便携带，但是 OK， 但是。对于我们，因为我后来看到我母亲她的病情迅速的变好啊、哦，我蛮惊讶，没有化疗，而且第三期没有化疗，她、啊、居然好了这么快。然后看到她所做的，她是在读圣经啊，我就想到说，我也这样子在带孩子在读圣经，我就去开始查很多资料。才发现到说，其实阅读能够让我们的脑部能够建构，让它更好的话，是是书本会比较好，因为我们的书本它的编排位置是固定的，我们脑部它会读完的时候，特会记住哪一句话在哪一个角落，在书的哪一个部位，这个是会帮助我们建构啊。啊，如果我们是用滑的，虽然我们会接收到那讯息，可是那句话呢？没办法，容易建构在脑部里面啊，所以很多人都建议说，纸本的书对大脑变聪明比较有帮助啊。所以在疫情前呢，我们发现有一个国家哈，老人死很多，大家没有注意到背景背面背景背面的意思是什么？我听到是啊，其实这样态度不对，我听到是有点高兴了哦。那个国家叫做意大利，意大利那个国家在疫情开始的时候死了。好多万的老人，为什么？因为他们的老人特别老，大家懂意思吗？他们的人啊特别长寿。当然，在疫情这一次真的没办法嘛啊！现在连连年轻人都招架不住，所以呢，他们那边死亡率都特别高啊。他们的老人为什么特别老？后来才发现，他们很喜欢阅读莎士比亚，他们喜欢阅读资本的啊。结果让他们呢，第一个延缓老年痴呆，第二个呢，他们个个都长寿。有很多科学就在谈到阅读啊，有在阅读的人，他就容易长寿啊，容易健康。所以如果可以的话，直本啊，但是如果不方便，就用我们的三星做这样子的分享
0: 。好，谢谢。那还有没有人想要再问问题给芝士的吗？好，来，芝士，请问一下，你怎么规划
1: 你的退休生活？哦，我的退休生活是没有规划啊，没有，没有。我五十岁那一年、喔，哈，一个很巧妙的机会啊，有一个感动就是要我退休啊。那我记得我要退休前，我还跪下去祷告，我跟天上真神说：“你真的一直要我退休，因为那感觉你要退休，你要退休，超自然的东西哈、喔。”但是我还是实际的分享。结果我就在祷告当中就跟天上真神说：“主耶稣说，你如果要我退休，那你明天发公文来、啊。”结果很好玩哦、喔，那是二零一九年的八月三十号的祷告。在隔天八月三十一号，我去学校就看到桌上有一张公文，而且那个公文是说符合二零二零年退休的人，请在中午十二点到人事室报到退休啊，报名退休的相关事宜。我就问同事说啊，为什么这个影印的公文要放我桌上？他们就说啊，因为办公室里面只有你能退休啊。那、啊、我就吓一跳说啊，我昨天才祷告说，你如果要我退休，那、啊、你就发公文来。他怎么刚好？不管怎么样，不管公文是影印还是真的发给我，他就是公文啊、哦。啊。那我就这样退休的。你说我有规划吗？没有啊。但是退休后太好玩了哦。一退休，王主任就跟我说：“你要不要出书？”接下来呢，就有很多很忙的事情。那我现在都有机会到全台湾各地分享在教育方面的心得啊。啊，甚至呢，我在去年也有机会到日本，也到印尼。好，都有做这样的分享。好，我相信这是什么样的指引？好，谢谢感谢主。感谢
0: 主，好，从高志士身上也看到了很多的神的带来。好，那只是也很谦虚其实他不止一本啊。我们在看《论语》刊啊，是我们中央教会的《圣经》刊物里面有连载高志士的一篇专栏啊，就是《物理学追古书》学。那这本这些书内容呢，未来也会把它集结成册。那之后也有机会塑成书那也是会再邀请高志士来开讲第二场预约的。好，就这个机会的话。好、哦，那高斯是可以先储备这样<笑>、哎，还有阵子啊，因为没那么快因为现在都还在积蓄点载重，所以说也欢迎大家可以这是我们的这个高斯的，不管是要出什么书，那我们恰好也会有一个小小的简单的签书会，如果有你觉得你特别的支持你愿意的，欢迎购买书。那我们现场就是它有这本书是有搭配点折扣，就是单本七九，三本七六本六九然后也不一定要单买这本买六本，当然如果你想。都买几本送了，送了，或者是说你买其他书也可以。那如果你，因为你可能跟大家现场的大家可能在看要买这本书，那你也可以先先来千完名的去结账，也没关系那我刚刚看，其实我刚好看手机线上的直播，我现在同步直播的时间最高有看到四十五人在在线观看。那感谢什那线上的人呢，你们也不要担心我，你们可以一样在我们的微信网站好用。用七五折的折扣去购买这本书，这样子，那一样哈，如果你想要签名的，下单时请备注哦。我们到时候回去，我们回到台中的时候，我们会再跟高志志呃拜托他帮忙补签一下哦。就是如果你有你不急着订啊，就是不急着拿到的话，你就备注一下哦，就可以帮你解说，或、哎、要交给高志志签哦。就欢迎可以在线上互动来分享啊。今天听到你觉得有感动部分哦，那你可以欢迎把这本书购买，可以分享，不管是自己看或者是送人，都都是个不错的一个做法。那也很感谢沈总，今天的这天我的 WiFi 的沙龙讲座就分享到这边了。那我们现在接下来是准备给开跟大家一起签名会，来简单的做个简目。那我们就跟线上的听众们、观众，祝生平安。好，我们接下来事情就交给。先做汇报，啊，也谢谢大家来到这边第一场沙龙讲座，很感谢所有，因为其实疫情后我们都很担心说会,会读者不见，读者不知道在哪边哈。可是我昨天我在来到国际书展看到很多的来看书的人，不管是基督教也好，还是非基督教也好，都是很多人都会持续的持续在这个地方一起看书这个部分，也真是蛮好的。希望大家都能够持续的读书，持续阅读，让自己可以不会那么快的老化，可以延长我们的心智或者是在身体上面的各个方面的。零散这样子，那我们这样的今天分享到此为就谢谢大家。